0: 大家好，欢迎收听本期呆萌刺猬，我是申娇，一只四岁大德文卷毛猫,猫的家长。大家好，我是恶霸波，两只猫猫的爸爸。哎，今天我们聊一个带有味道的话题啊！是啊，你这个怎么会想起这么一个话题呢？<笑>粪便，宠物的粪便。对、嗯，那今天我们请到的又是两位专业的医生哈，蒙兽医馆的麻慧林大夫和。贾渊大夫，对吧？两位医生可以跟我们的听众朋友们打个招呼
1: 。Hello， 大家好
0: 。Hello， 大家好，我
2: 是蒙兽医馆的贾渊
0: 。在聊之前，可以问问梁博哈、嗯，你在日常，你有养过猫，养过狗，在日常照顾他们的时候。铲铲屎的时候有没有仔细观察过它们的粪便呢<笑>、嗯？会，这肯定会。来来，你、呃嗯、你的研究成果汇报一下。
3: <笑>因为那个它们便便的那个状态，其实是代表最近的吃的东西合不合适，或者能代表一些身体状态嘛？那就是一般不管是猫猫狗狗，如果它拉稀了，那我就很紧张，会不会是出什么问题？所以肯定每次不管是铲屎啊，还是之前遛狗的时候都。都会都会观察，但是，嗯、呃，有,有需要强调一下，就是确实还是猫猫的比狗狗的好处理，<笑>狗狗的多是吗？还是就是因为狗的是室外对吧？对它室外嘛，室外，然后而且它它会跑到那个草丛里嘛，啊，就是你<笑>有的时候你你还是就是有公德心的哈，反正在
0: 我们小区，我看只有马路上的。正正正经铺设的那种路上的粪便，嗯、那些主人才会捡走、嗯。那周围的草坪里的粪便都都是特别多，就是都不管了。嗯、那些主人是，你是你还是就是都都捡走的。反正被也被
3: 骂过，就是有有，主有一些个别的时候会那个犯懒嘛、嗯，或者说这个出门的时候兜里忘了揣那个纸啊或者什么的。啊、然后有一次就在小区里面，我们那个狗狗就是走到一半突然来感觉，然后噗噗了。然后旁边就有一个大爷，对，就是已经坐在轮椅上的晒太阳的那种状态，等
0: 着,哎、等着说你呢是吧？啊
3: ，他看到了以后了，就特别大声的指着说：“<笑>他们家狗在这儿拉屎，他不捡什么的。”然后就搞得我就脸红嘛。所以以后在小区里边就尽量注意，就不要给人家这么指着鼻子骂的机会。嗯、啊
0: ，哎，那你。有看过什么？他们拉出来的拉出来的粪便有什么特异的，或者是不一样的？你会怎么处理呢？就是有了问题的话
3: ，就是如果是确实拉稀了的话，那我可能会考虑，就是在观察一两天，他最近吃饭的状态，他的精神状态，而且就是会考虑是不是，嗯，最近先不要给他吃零食，啊，就只是以狗粮为主，就反正还是比较简单吧。因为我一般没碰上过真的出大事儿。不管是猫还是狗，没有碰到说真的出毛病了。一般调一两天就,就差不多，了，调就,就好了
0: 。我我也是，我就是我只养过猫嘛。呃，猫的粪便我最观察过，最可能是最那个让我感到呃有点担心的是形状，就是特特别臭，嗯，而且又有点不成形。那我做的就是给吃益生菌，这是我唯一能做的。
3: 我说猫的，我肯定没那么细心，因为他是给他买了那种就是小屋子，他、嗯、那个猫砂盆是一个开放的是,是一封闭的小屋子。而且我家两只猫，它钻进去以后，对,、啊、对我在铲屎的时候，我也分辨不清楚这是哪只干的。但是反正也没什么事儿，没碰到过说有什么问题。就是、嗯、我在咱们在这个这
0: 个准备这个这期之前，我也看了网上一些说，哎真的是分分呃，宠物的猫和狗的这个粪便啊，嗯，各种性状啊，什么颜色呀、形状呀、呵呵软硬。不是，我还是想问你，<笑>你为什
3: 么突然想起这么一个话题？我<笑>
0: 给我研究研究它的时候，真的是有点受不了啊。嗯。但是确实感觉里面这个讲究特别多。嗯。所以我就是，咱们就开始向专业的大夫们是吧？嗯、这让他们给咱们介绍一下。先请麻大夫跟我们聊聊，来，女大夫跟我们聊聊这个。哎，怎么观察这个宠物的粪便啊？就是哪有哪几个指标啊之类的。
1: 首先的话，它肯定是分小猫咪跟小狗嘛。像我们常见的话、嗯，猫是会用猫砂盆的。然后动物主人的话，我们建议就是早上晚上各去清理一下，然后看一下它这个排便的性状是成坨的还是一条一条的，还是,是完全的稀便。这个是在小猫上比较常见的。小狗外出的话，有的时候你感觉它真的是拉稀拉得很严重的话，这个其实就是很麻烦的哈。如果拉稀拉很严重，多数动物主人可能会带动物到医院啊。但如果有点软，软便的话可能问题不大，然后再一个的话，就比如说是成型的便啊，或者是有那种就特别严重那种拉的一滩的，那也是很麻烦的。就粪便的话，其实性状很多啊、嗯呃，对，这也是很多动物主人反馈的
3: 。那他会真的就是直接跟疾病挂钩吗？或者说我是没碰上大事儿？没有碰上过比较严重的疾病，但是在医生那边可能会有这样的案例，就是如果拉稀了，那可能会最严重到什么样的疾病呢
1: ？呃，我们可以先说一下，像小狗哈，像小狗的话也分幼年犬和成年犬和老年犬嘛。嗯、像幼年犬的话，应该很多动物主人都清楚的，像传染病呀，就比如说像细小呀、犬瘟啊、冠状这种常见的，可能主要以消化道症状为主啊。有的一些就是最开始只是软便。啊，慢慢的可能是有些稀便，到最后直接拉血的，或者是像小猫，小猫也有很多常见的病毒性传染病嘛，猫瘟啊、冠状呀，这个也是比较以肠道症状为主的，就是我们主要观察看，啊，它这个粪便的话形状是否符合正常的，比如说像我们常见的。啊，它是一整条的，然后的话，从地上拿起来不粘手的这种的话，我们医生来讲，<笑>哎，这个是比较健康的啊。
3: 不是、啊、你都不垫个纸吗？稍
1: 微软一点，稍微软一点的话，其实也没什么太大关系呃、啊，但是如果说你要是完全吸遍了的话，哦、就是像幼、哎啊、年动物，对幼年动物，我们还是建议到医院去做一下相关传染病呀或者寄生虫呀、嗯、粪便类似的检测。对，主要是幼犬是这样，像。成年犬了的话，那比如说没有按时驱虫啦，啊，是不是吃一些啊没有没有那么容易消化的粮食啦，或者是真的是有一些肠道问题或者一些代谢性问题，这都有可能的啊。老年犬的话，其实相对来讲，像排便稀啊软的，其实还好吧，就主要是代谢性疾病比较多，慢性疾病多一点。嗯，
0: 所以意思就是，可能呃主要的原因就是消化的问题，对，主要或者是以消为主。或者是一些呃病毒性的，是吧？对对,对传染病之类的,对对的，对吧？也会有一些这种症状。咱们不都接生过小猫嘛，小狗嘛、嗯？嗯，小小猫，我为什么看不见它？它它就是特
2: 别小的时候，为什么看不见它拉粑粑呀？它是这样、嗯，呃，由于这个小猫啊刚出生，刚出生的话，第一个，它小猫的这个胃肠道可能这个吸收没有那么好啊、呃，发育没有那么健全，它消化起来可能没有那么快。然后在母猫给这个小猫喂奶的过程中呢，小猫如果拉了之后，这个粪便没有及时消化，它里边可能有高蛋白的东西，或者是母乳摄取进去的东西它没有消化，母猫为了护理小猫的情况下，就会把这个粪便给吸给,给吃掉了是吗？给舔掉，也是没事的话，它可能观察小猫的动态，看有没有排便，看肛门后边有没有脏脏的粪便，它就会舔掉。嗯、这也是保护小猫。然后护理小猫的母猫的一个天性，一个母性啊，就是它给吃掉了，是吧？所以我们看不到，
0: 或者是太稀，直接拉在了那个那个毯子上什么之类的吧
2: 。呃，还有一个就是它呃胃肠道可能出现问题了，嗯，然后小猫它这个发育不好，消化不掉，呃、可能会出现这种特别稀的那种软便、稀便，它可能到那个尿垫上，可能就直接就吸
0: 上、嗯。那那小小猫或者小狗到什么年
2: 龄就可以就是独立的、自主的去去排便了呢？呃，一般就是超过二十一天以后啊、呃，前期的话可能像母猫需要辅助小猫，然后人工的话可以照照照照,照顾的话可以刺激它的肛门，用一些棉签啊、蘸、嗯、湿啊，刺激它让它主动排便嘛，动排便，一刺激它它可能就排出来了。哎，天数越来越大啊，它、呃、可能慢慢慢慢就自主自主了是吧？我我是这么引导过小猫，就、
0: 嗯、但是是只是引导它排尿，但是我没有引导过它排排排大便。嗯你，你狗呢？你狗你它是自己就会了吗？还是
3: 反正有过，就是那个一天六的时候不它不上的，嗯，这种情况倒出现过，但是我没当回事儿哦。就是他，我就在那再再等一天看嘛，然后反正第二天他就上了，就是确实有一一整天不上厕所的时候，没有大号的时候，嗯，我没引起重视，反正到第二天他就又上了，我觉得是不是可能头一天吃少了或者怎么样，嗯，而且小狗的时候特别好玩，就是你说那个没观察过小猫排便。但是我是跟跟你正好相反，是我那个珊珊生小崽子的时候，我去看它刚生出来，然后那个小狗就排便了，然后因为你想刚生出来那小狗吧，本来就特小，就不到一个巴掌大，然后它那个小便便就巨袖珍，特别特别小，然后刚它刚,刚刚刚刚排完以后，然后马上那个母狗就就舔了吃了，所以我看到这个过程了，嗯，哎，那像这种刚生出来的，它一。应该是什么也没吃过吧
0: ？它为什么会有大便会排出来呢
1: ？幼猫还是幼犬呢？它的话在怀孕的时候会有系带啊、嗯，再一个的话母乳的话营养各方面这个是比较正常的，而且很多新生的犬猫的话、嗯、都会带有这种胎粪，嗯，啊、是的，是的，是胎粪是吧？对对对
0: ，这个能观察出来，呃，但没有也正常吧？
1: 一般来讲都会有一些少量的。
0: 但是我确实没有看到猫，你可能没注意吧？应该可能是嘴太快了，<笑>直接吃了是吧、哦？哎，那我们就咱可以针对的这个粪粪便的这个具体的形状可以展开聊一聊。哎，我看呃说是有不同颜色的，什么红色的啊、黄
2: 色的、啊、绿色的、啊、黑色的，是吗？这都分别代表什么呢？呃，它这个首先呢，它这个颜色上面它粪便可能需要呃区分一下啊、呃，好多养宠的这个家长呢，可能。平时排便的时候，但小猫小狗排便的时候没有发现。它首先呢，它这个粪便呢分为几种颜色。首先呢，正常的排便的话，它可能会是那种黄褐色、棕色的那种啊，跟那个粮食摄取的颜色可能差不多啊。这种就属于这个正常颜色的啊。再一个呢，可能会出现那种黑色的便，黑色的便的话会提示就是那种像沥青一样黑色的便，这个提示是上消化道可能在肠胃这块小肠这会儿出血、呃，导致的这个黑色的便，哦，那、哦、是听起来很严重啊。嗯、啊，对，呃，然后还有一个就是这个也是肠道的，也是比较严重的，就是就是红色的便、啊。嗯，那就这、就是纯出血了是吧？就,就是血血便、啊。嗯，然后这个的话就可能主要集中在后半段，就是大肠出血、哦。还有一种就是出现那种灰白色的便、啊，嗯，就平常这个拉便都很正常，棕色的，突然就出现了那种。灰色的或者白色发白色的这个粪便，这个就是需要单纯的去考虑它是不是有肝脏或者胆囊或者是胰腺上的疾病。然后还有一种就是出现有一些呃绿色的粪便，绿色的，然后那个家长也不知道为什么，平时也挺好啊、呃，他可能要考虑到他平时他的饮食。他是不是给猫吃了大量的这个蔬菜啊？给吃蔬菜、啊，然后然后这个膳食纤维是不是摄入的太多了？多了啊，这种情况主要是这几种这个。
3: 那、嗯、我觉得大家也不要紧张，因为那个狗狗吧，我原来老给它啃大骨头，<笑>就是那种就是巨大的那种羊大号骨头，大号骨就纯是骨头，就是只带一点点肉，因为我知道它要磨牙嘛、嗯。然后我家那个狗呢，就等于当时它是会把那个骨头都啃掉一半，就是它不是说藏起来或者说碎了，它是就给吃了。对，嚼碎了吃，了，嚼碎了吃了，因为它那狗的那个牙其实挺厉害的啊，然后咬合力很强，咬合力很强。然后一般这种情况，呢，第二天我就发现它排的便便就是纯白色的，<笑><笑>就是就这种情况我，我我是当时没太在意的，我觉得那就很正常，应该是正常的，对、啊，就吃了大骨头嘛，对，嗯。
2: 它这个骨头消化就是在肠道里边消化比较慢。嗯啊，再一个，它骨头本身它属于是白色的嘛，嗯、啊，可能是属于白色的，消化也比较慢，然后消化完了之后，它排出这种跟骨头颜色差不多的这种发白色的这种粪便，也属于正常。
0: 嗯，哎，那我我观察过我们家的这个猫，它前半段是还是像您说的，是褐色的，是带带点棕色、褐色的，就是比较正常的。但是它末尾端就有点稀呀、啊，甚至有一点感觉像是那种呃，有点铁丝又有,有点粘稠的那
2: 种东西，是是是代表什么呢？呃，它是这样，它是到这个前半段分娩都比较成型，也很正常，到最后的时候啊，到最后的时候比较稀。<笑>或者带了一点血渍是之类的这些东西，这个时候呢，就就应该去带医院给他查一下，是不是有这个相关的这个寄生虫疾病，嗯，或者是肠道的这个肠道疾病，然后看一下他这个有没有这个相关的寄生虫。他如果说有这个滴虫感染啊，或者是寄生虫感染，他可能会到粪便的后半段的话会出现畸变、哦、啊，也可能会出现少量的这个肠黏膜损伤出血这种情况。哦，就
0: 原来是这样啊，但但是我就是都是没有在意，嗯，这个可能还是有点危险的哈。哎
3: 、嗯，刚才这个贾大夫也说寄生虫这个问题，就是我也挺好奇这个事儿的，因为他们都会做体外和体内两种嘛，体外就是滴那个在脖脖梗子那儿滴那个药，然后体内就吃药片儿。它这个药片儿是能防止所有的寄生虫吗？还是说只是常见的几种寄生虫？或者说寄生虫本来就是对于猫猫狗狗来说大概有多少种类呢？
2: 呃，它体外的寄生虫，体外的驱虫虫药主要是驱的就是跳的啊跳蚤、虱子啊，就是螨虫啊，一些体表的一些寄生虫。嗯，但是目前的这个驱虫药里边可能还有一种就是体体外滴的驱虫药，可能也防一些体内的什么线丝虫啊、这个绦虫啊、蛔虫啊啊，它也是通过皮脂腺吸收进入到这个肠道，防止这些寄生虫。但是呢，有一有一部分寄生虫，就比如说钩虫啊这些之类的，它是去不掉的。所以说，口服药片也是药比较吃的。嗯，体外驱虫的话、嗯，每个月可以，咱们保持在每个月驱一次；体内的话，建议是三个月驱一次、嗯，防止这种其他的寄生虫肠道感染
3: 、哦。两种都做了，基本就不会中招了，是吧？对。有没有一种特别猛的寄生虫是能、嗯、这个逃过这个突破两种封锁？<笑>有吗
2: ？目前这个寄虫药、寄虫、寄虫虫这个药物还是做的比较去。这个完善的啊，即使那有那种就是特别厉害的，也是非常非常少见的，是嗯,嗯，马大夫说那个什么呃细小
0: 啊，或者是这种挺致命的，是不是这种这种病毒、嗯，它也会造成这个肠道的一个症状？对，那是前期就能看得出来的吗？
1: 像常见的传染病的话，我们以犬为例啊，啊就是像犬瘟啊、细小和冠状这种传染病都是有潜伏期的。潜伏期内的话，如果说病毒含量没有说特别的高，它可能不表现临床症状。但是多数来讲，可能会看见动物有一点蔫儿啊，或者吃的不是特别多，或者你感觉它有点软便。但是如果说有些动物它确实是本身胃肠道功能发育的不是特别完善，再加上的话，它这个病毒入侵可能确实比较严重，它就会出现。拉稀呀，或者拉血、嗯，其实前期还是有症状的，就是主人多观看的话，还是可以看得到的。嗯，是的。哎
0: ，那您刚才说的这三种，嗯、它呃应该是很严重的啊。哈，最起码听听起来来讲的话，有潜伏期。就是、对,对
1: ，像犬瘟的话。我们现在来讲，先不说它致死率，但是它后遗症的话，可能现在概率还是有的。细小的话，目前其实治愈率还是比较高的。冠状的话是比较常见的传染病、嗯，可能很多动物它都携带。它只要不继发感染的话，其实相对来讲不用太担心。主要就是犬瘟热还有小病毒会比较危险一点。嗯，
3: 是的。还有一个问题就是，我那个第一只养的那个狗狗、嗯、也是一只柴犬，然后它当时就是刚带回家的时候，很容易就会变血。然后当时我问犬舍，然后犬舍就是说，呃，这些柴犬他们的消化道都是遗传性问题，就我不知道当时真假，只是那很多年前了，他给我这么解释，就是说犬都这个犬都有这个问题，不是什么大病，就柴犬都有这个问题柴犬。但是后来我感觉他在骗我，因为我后来第二只柴犬就完全没这没,没这问题，嗯、所以呃，这个今天得医生来证实一下这个事儿，就是说。比如说某一些品种的狗，真的会出现说它就是遗传性的问题，就比如这一类品种它都会出现肠道问题存在吗？还是说这个纯是犬舍的人他们在就是瞎掰撒谎啊什么的
1: ？嗯，首先的话就是先说遗不遗传的话，这个就是嗯说的有点太不着边了啊。但是确实是有一些个别品种的话，它的消化道功能确实是会比较弱，所以说我们在临床上会建议动物主人的话。尽可能饮食单一，然后不要说总是更换粮食。但是出现真的比较严重的拉稀以及便血的话，可能并不是品种问题所导致的，可能还是自身消化道的问题，或者是慢性代谢性问题。建议的话，如果真的拉血了的话，就不要在家等了，还是要到医院看一看的，避免出现真的是很大问题。一方面也耽误治疗呀，再一方面这治疗周期久，动物多痛苦呀，苦吧对吧嗯？嗯，是的
3: 。所以这事还是给大家提个醒，因为我当时不太了解，我就信了，我就知道它就是一普遍问题。其实还是个体的问题，嗯、还是个体问题。嗯、所以这这这，我后来其实我猜到他应该在骗我了嘛，因为我养第二只的时候完全没这问题，我当时就感觉不对劲了。但是这个事儿还是要提醒大家，就是如果你的狗狗，人家这个卖的人说啊，没事儿，这是小事儿，就是还是要重视一下的。哎，你其实
0: 这个粪便的问题，其实衍生出不就是消化的问题吗？那消化的问题再衍生就是吃的问题，对吧？嗯、那那咱们日常给这些咱们自己的宠物就是猫粮呀，就是干粮，对吧？还有那个罐头、零食。嗯、哎，我看有好多人是选择那种生肉啊什么的。这种会对这个便便或者是它的消化有什么带来什么压力吗？他们选择
3: 对吗？主说猫会给它吃三文鱼，<笑>对啊，鸡肉啊，会吃生肉什么的。对
1: ，这个就是涉猎的东西比较广嘛。首先，你想吃生肉的话，你要考虑这个肉的来源卫生、啊，对，是吧？卫生的问题，然后再一个的话，寄生虫的问题啊，细菌的问题，这个就比较复杂。像很多生肉的话，确实是有一些携带寄生虫的。再有就是，其实我有很多动物主人确实是在长期思维生骨肉，像有一些动物，比如说我们常见的中华田园犬，它可能确实消化功能还是比较好的啊。它一般来讲的话，确实是很少出现拉稀啊、软便。但是像一些拉布拉多，嗯，它就是吃了两到三个月的这个生骨肉，然后之后的话就开始出现慢性腹泻，然后蛋白丢失性肠病啊，然后再一个的话频繁的拉血。其实，嗯，从医生角度来讲的话，不是特别建议哈。以现在的猫粮、狗粮来讲的话，其实它这个营养是非常全面的啊！而且的话，其实像生骨肉的话，它可能就是蛋白优质一些，但像其他营养，像腹硒啊等等啊，其实它是缺失的，可能还需要你额外喂。所以说，安全起见，建议嘛，还是说吃狗粮啊、猫粮啊是最安全的。对，是的。
0: 对我我有朋友直接在河马买各种肉，然后给他的就吃这么多，级，就很高级啊！就是人能吃，那肯定他就能吃啊。但是我也有一些朋友，他会去买内脏嘛，就是菜市场、嗯、那种内脏，就给给他的狗狗和猫猫吃。嗯，反正呃，他们说这个好，他也有，他也曾经曾经建议我，是不是？你也是、这个、纯是自己的
3: 想象，我觉得，因为可能会想象说动物在大自然里本来就是吃生的，啊啊、是不是？喂生的好，我觉得应该也不是。对，而且我、嗯、我我因为我有。他们是没条件吃熟的，如果有条件，他们都喜欢吃熟的。<笑>对
0: ，而且我记得是我在家一直我帮朋友寄养了一一只猫嘛，一直给它吃猫粮，就在那一两个月时间。然后等它回去的时候，它的主人觉得在我家被苛扣到了，回去就喂这个什么鸡、嗯、鸡肉。嗯，那喂了几天之后，这个、狗就这个猫就拉不出屎，拉不出粑粑
3: 了。<笑>是
0: 吗？这这个是有可能的吧？它是什么原因导致的呢？
1: 肌肉的话，其实就还好，就是相对来讲，我们会不建议动物主人思维一些内脏，像比较常见的很多动物肝、肝脏之类的啊、哎，可能会喂肝脏。其实我们就想的简单一点啊，不说的太深奥、啊，你就想肝脏它是一个解毒代谢的位置，很是毒素，对吧？
0: 哦、想它可能从
1: 体内都排不出去。然后呢，这个肝脏又喂给动物了，它其实不是一个好消化代谢的。再有就是长期吃肝脏的话，确实会造成维生素 A 中毒。而且，像我主要做眼科的嘛，有很多动物的话，可能双耳膜有问题呀，或者夜视有问题，所以是我们不太建议这个的。
3: 对，哎，这个完全没想到过，哎，他刚才这么一说，就是好像点破了我。对啊，肝脏这玩意儿本来就是解毒的，啊、就有毒是吧？本身就是
1: 一个解毒代谢的位置。是
3: 是是，哎，这真是，嗯，好多人可能都没意识到，是我就没意识到过。嗯、那你爱吃你人你爱吃肝脏吗？我可能巧了，我本来就不
0: 爱吃内脏、嗯嗯嗯，但有人爱吃啊，对、啊，有人专门买猪。所以这些，对啊，对啊，啊，这个，嗯，是不是有？就是内脏都不太好，都不太好呀？什么肾脏那？我听马医生这么说的话，啊、可能这个
3: 、啊、应该人也少吃点吧、啊，我觉得。
0: 对，那呃，就是刚才、呃、这个什么，这个贾大夫跟我们说了他这个颜色的，对吧？这个分类大概大致的情况，我觉得这个马大夫可以跟我们。聊聊这个形状的一些分类，一些常见的一些形状。反正我看到的有有特别硬的，还有那种长条的呀、球的呀，就一个球一个球往外拉的。还有一些说里面有些没有消化的那种，就是掺杂出来一起出来的，反正乱七八糟的都有。嗯、但是我了解的肯定是片面的嘛，嗯、您给说说这个临床上经常见的。嗯嗯、说
1: 一些比较常见的，如果说真的是排便特别特别硬啊，我们考虑是不是真的是便秘了？嗯啊，一方面可能肠道也不蠕动，在一个大肠的话，可能吸收水分吸收的也不是特别好，而且长期便秘的话，其实这个问题还是很大的。我们前两天就接了一个小柯基
3: ，它就是
1: 长期便秘、嗯、啊，总是排不出来粪便。动物主人在家自行就用了这种什么开塞露呀，就给它灌肠啊，灌肠、啊。对，哦。等到后续来到我们医院的时候，已经就巨结肠了啊，这个也是一个便秘长期慢性问题可能会导致的一个疾病。啊、呃，但如果像我们小狗啊或者小猫排这种一粒儿一粒儿的，其实，在兽医的角度来讲的话，是比较健康的粪便，这个是不用担心的哈。但如果有一些软便的话，有可能是这两天饮食所导致的啊，所以说也不用特别担心。嗯，但如果说前半段正常，后边真的是有一点稀软呀或者带血，确实是要考虑寄生虫的问题的。我们前两天也接了一个小猫，啊、呃，它是夹低。我们做便检，就是整个视野全部都是假滴。
3: 假滴是什么？啊、呃，就是
1: 一种寄生虫。哦、oh. 呃，然后之后的话，它主人就特别担心，因为这个寄生虫它不是那么容易根治的嘛。他自己也上网去搜索，然后跟我们讨论，这个到底应该怎么办呢？或者它的来源是什么呀？然后他也确实是经过一周，嗯，到十天左右的治疗吧。便检再次复查的时候，确实是也没有什么太大问题了。所以说，像排便，如果说真的是末端带一点血或者稀软的话，你可以先观察几天看看。但如果说一直存在这个情况的话，还是建议去做一下检测。嗯、还有就是很多动物主人比较担心的，或者说只有出现这种情况才会带到医院的，就是稀便。嗯，呃，稀便的话怎么说呢？啊、呃，如果出现完全稀便了的话，这个的话可能会比较复杂，也会比较严重。我们可以先建议动物主人在家吃两到三天的，比如说常见的止泻药物。啊，保护胃肠道黏膜的啊，或者是益生菌，但如果说无效的话，还是建议动物人到医院的。但如果说拉血便的话，那就很危险了。先不说它是十二指肠还是直肠啊，有很多拉血到最后已经就是把血小板都拉没了啊，这个就是很麻烦的。对，确实是有这种情况，只不过说并不是那么常见。啊，是的，嗯
0: ，就是别别耽误，然后你你别自己瞎用药、嗯，严重了的
1: 话，咱们就别耽误，哎，到到医院对吧？啊，如果说还好的话，你可以先在家观察观察看看。就
0: 就刚才您提到那个案例，就是呃，有些主人是会给一些、呃、给这个宠物用人用的药，对吧？嗯、我觉得这个也是比
3: 较常见的吧？你你给用过吗？没有，我我我是从来没用过，<笑>但是听说过。对吧？我觉得就算用的话，他们也不能把握剂量吧，因为你要用你也得是照那个小孩儿的剂量用吧。可能有的人就是把直接整片的喂吧，或、嗯、者那也肯定不行。但我知道这个应该不行。对对，但但是还还是有
0: 人会用，
1: 对吧？对，肯定还是有的。有一些动物主人就是可能是首先家里没有药物，然后动物情况比较紧急，他比较担心啊啊，他可能就会用家里的一些，比如说像益生菌呢，可能还好像抗生素的话就不太推荐。首先剂量的问题呀、啊，然后再一个的话，确实像很多药物，动物是没有办法分解代谢的，啊，对，还是有风险系数的，
3: 是的。咱们都一直讨论的是这个形状什么的问题，我觉得讨论一个行为问题，想想有有想象空间，另一个不是别老纠结在这个形状问题上，就是呃，咱们刚才说他们的便便，但是还有一个就是他们尿尿,尿，尿尿的话，它有一个是不是代表的背后的行为和表达呢？因为我发现狗狗呢还好，就是它可能确实有的时候是憋不住了，它才会乱尿尿，就是只要及时溜的话，狗狗一般不会出现。但猫就不一样，就是它会故意的，就是在这个猫砂盆之外尿尿，我也碰到过啊，拉屎也有，对，也有过，我们也有。然后我原来就听说，就是说这个是它一种不满的表达，就是它也许是想要表达一些什么事情啊，然后它会用这种行为在告诉你这个老子不爽了或者怎么样。呃，狗狗我倒觉得它好像这种意味还少一点，就是只要及时去遛的话，它好像。没有这个情况，狗
0: 是用是会用尿来标志这个领领地的吧？
3: 它好像会，就是狗也有这种行为，就是当家里来了陌生的狗，就是我有的时候会发现，如果家里有寄养的别的，比如朋友的狗来这儿，先搁一两天，然后它好像出现这种情情况，就在家里面乱尿一下，然后好像标识个领地还是什么意思吧？哎，好像猫也有，就是我们家也会也会时常有一些朋友寄养
0: 的猫嘛，嗯。就没有没有这个朋友寄养的猫之前，这个我们家那么排便啊、尿尿都很正常，去猫砂盆、嗯。但是这个来了之后，等它走了，它、嗯、就会去去各处尿一圈、嗯、是吧
3: 、哦？反正狗还好一点，也有吧。然后，除非还有还有一种情况，就是那个怀孕的时候，那个可能就住、是，嗯、憋不住，对。那这个猫的这种行为就是乱尿尿啊，它都一般可能会背后隐藏着什么样的需求呢？就是我听说过好多种，有的真有的假什么的。就是医生给我们盖棺定论的说一下，大概都会有什么可能的。贾贾贾大夫跟我们说说
2: 。首先呢，这个小猫小狗乱排尿啊，呃，首先咱要排除一下它是不是疾病问题啊、嗯。有些小猫小狗啊出现这种泌尿道这个感染啊，或者是膀胱炎症啊。他就会憋不住啊，或者是排尿没有规律，他走不到猫砂盆那个地方，他就会尿出来啊，这也是一个到处撒尿一个行为。但是您刚才说的这些，就是就是故意那种啊行为到处撒尿的话，可能有几个原因。第一个呢，就是他的猫砂盆可能不是他喜欢的东西啊，他那个厕
3: 所他不喜欢。哦，就是说，连猫砂的这个牌子也有可能还会去因为这个选牌子、这个，选牌子。这个、这个、这个
2: 猫砂，现在这个猫砂是市面上这个猫砂这个品种也很多，嗯啊，什么味道都有。但是这个小猫呢，它挺挑啊，它有些味道它不喜欢啊，有些颜色它不喜欢，或者是挑颜色的，对，或者是说、
0: 哦、颗粒度大小不喜欢、哦对，对
2: ，舒适感不行的话它也不太喜欢。还有一种就是，它这个你那个猫砂清理的不。不及,不及时，嗯啊，小猫是一个很爱干净的一个小动物啊，就是猫砂太脏的话，它可能不愿意去那儿到那个里边撒尿啊、嗯，然后它又会到处尿到别的地方。还有一种就是小猫，可能是小猫小狗啊，可能在这个发情期的时候，哦，它会到处撒尿，标记自己的这个领地，去去去，也是它这个发情的一种行为。
3: 啊，这个绝育之后是不是就没了呢？对，就是、绝育
2: 绝育之后，呃，短时间还会有，但时间长了、哦，它就会慢慢慢慢消失。就是绝了育
0: 之后，嗯、它还不知道自己被绝育了，所以它还会保持那个行为、嗯，是吧
2: ？对对对。然后还有一种原因就是这个他到处撒尿呢，就是嗯，你带他去医院了啊，或者是给带他做绝育了，或者是你欺负他了啊，他、嗯、到处撒尿是对你一种报复行为啊。他可能最近生你的气了啊，他到处。在这个地方尿一下，在那个地方尿一下，他是表现一种报复心理
3: 。那如果说长久不在家，比如说那个他他会生气吗？就是这种报复存在吗？比如说我一天出去上班，晚上回来他尿一下，他觉得寂寞，这个会吗
2: ？呃，一般短时间倒不会，但是你要是出去好几天，把他自己待在家里边他这就有情绪变化的
3: 、嗯、哦、嗯
2: 。这个还是能观察到的。反正
0: 我这这次过年回家，不就是让他独自在家待了五天吗？嗯，我就是回来能发现，但是他没有尿哈，没有这种抗议，嗯、但是能发现他这个情绪在变化，就叫声也更激烈了，啊、然后
2: 追着你叫。嗯，对，对对,对，是是这种。
3: 这三种了，还有吗？
2: 呃，目前的话，常见的就是这三种
3: 。那领地那个会存在吗？比如说来陌生的
2: ？呃,呃会。他首先呢，那个味道不一样。他他他这种报复撒尿呢，有可能也有一种原因就是你家里边来了新宠了。之前就他自己，嗯，然后又来了一个新宠、嗯，你对他那个新宠，哎，比较过分溺爱，把他就冷漠了。嗯、他也是一种情绪上的宣泄，到处撒尿，也在宣示自己的领地，到处撒尿，告诉你来
3: ,来新人了会吗？欢、啊、表示欢迎是吗？<笑>不是来新人了，比如说这个新新女朋友什么的之类的，这种会吗
2: ？呃，这种呢，呃，也会，尤其是这个这个异性朋友来了之后啊，可能小猫会。有这种行为，会这种就独特的异性朋友吗对对？同
0: 性的不会是吧
2: ？呃，<笑>同性的话也会，只只不过跟小猫的这个性情有关系。有的小猫不喜欢见生人，有的小猫一见生人来了，特别愿意往上蹭啊，这个就跟性格上有关系了、哎。还是建议平时小猫的话，可以这个健康的情况下，打完疫苗的情况下，多接触接触这个。生人啊，啥呀、嗯？他可能情绪上面变化，他不会那么大。多多带见见生人，啊、对对
3: 。那会因为吃的不好而尿吗？比如说他最近的这个猫粮他不喜欢，这个会吗
2: ？呃，一般的话，猫粮他不会引起说这个。就是他
3: 故意在猫粮的碗里撒泡尿，表示老子不想吃这个。<笑>你<要说><笑>那这个太智能了吧？猫<笑>猫粮猫粮营
2: 养营养上它不会造成直接造成这个排尿或者出现问题或者到处撒尿这种、嗯。如果说你放的这个猫粮他不喜欢了。它也会有一个情绪的变化嘛？嗯，可能会就是会反映会反映出来这个到处撒尿呀这,这种情况啊。但是粮食上，嗯、呃，更换粮食这种情况到处撒尿很少啊。嗯，对
0: 我就是刚才贾大贾大夫说那一点，我觉得特特能引起我共鸣啊。就是在选择猫猫砂的这这个这个上，就各种牌子啊、嗯，然后各种形状、各种颜色，嗯呃。就这个就让我觉觉得我不知道猫是能不能分清楚这个东西、啊，或者是我买最便宜的，对他来说是跟最贵的是有一些差差异的吗？对他来说，哈，这个贵的猫砂或者是一些。带有什么特别味
3: 道的吗？是不是智商税什么的？而且这个确实我也在考虑过，这个猫砂在我看来，它的这个价钱差异到底差在什么地方、啊啊？因为反正这些东西都是要扔的东西，人为什么有的那个那么贵，有的那个那么便宜呢？是是差在什么地方呢？从医生的角度来讲，真的有区别吗？嗯、呃，它这个
2: 猫砂还是有区别的啊。现在市面上出的猫砂的种类也很多，就比如说这个这个豆腐猫砂呀，嗯，对。一般都用这个吧，那、这个、我家也是晶、嗯、体的那种猫砂呀，或者是长说膨化石那种猫砂呀，这种情况、嗯、啊，呃，每种猫砂呢，它这个优点和缺点都有啊，就是这个呃，比如说这个膨化的这种这种猫砂啊，可能吸附力又那么好，但是它缺点可能是结块不行是吧？呃，结块也不行，然后可能是这个有点粉尘呐啊这种情况、嗯，但是这个。价格还是比较便宜的啊，然后再一个就是这个豆腐猫砂的话，可能它吸附力好一点、哎，粉尘也少啊、嗯，但是价格上可能是贵点、啊、一点啊。那
3: 这是对于人的影响啊，对于动物他们会分吗？就是、会，他们也会有这个感受的啊。也会有这个感受。哦、okay, 然后这个
2: 比如说这个粉尘大的这些猫砂呀，嗯、可能会引起猫咪的这个呼吸道问题、呼吸道问题、给泌尿问题哦，就是撒尿的时候可能不小心蹭到后边了。或者是闻的时候不小心吸到鼻腔里边了，它会引起一个呼吸道的一个症状，嗯。啊、打喷嚏是吧？对，嗯嗯，这还是挺关键的
0: 哈。对、哎，这还这还涉及一个问题，就是，呃，我我会给定期，就是把这这一盆猫砂就整体给它换掉嘛，就也会这样。但是我有时候犯懒，就是它那个。那个猫砂盆的底部有一些、嗯
3: ，就懒得铲了，呃、懒得铲了，或者缠缠或者懒得洗了，嗯，
0: 这样就是我知道不对啊，嗯、但是你你可以跟我跟我们建议一下，就是多久，就是必须你就得把这个这个这这一根猫砂盆做一个彻底的清理，对啊、嗯
2: ，呃，一般的话都是建议一到两周就把这个猫砂彻底清换嗯底清，嗯，你每天的话给它铲猫砂的时候，可能把这个结块啊、粪便啊都铲出去之后。加一些新的猫砂，嗯，但是要彻底要把这个猫砂全部清洗掉，把猫砂盆全部消毒啊。这个时间可能需要一周到两周的时间，就把这个猫砂盆彻底就是冲干净，底下那个东西需要刷刷一下。最长两周是吧？对，最长两周，建议是最长两周啊、嗯。那消毒怎么怎么消毒啊？我一般就拿水冲就完了。嗯、呃，消毒的话，这个、这个一般就是水冲了，首先你得刷干净嘛。把它刷干净，把下边这个粘连物啊的啥的都刷干净，刷干净了，建议就是喷一些消毒液啊，比如说这个八四、啊，嗯，八四行吗、呃？可以的，是吧？可以的，但是你短时间它那个味儿散不去，你不得先散一散对味儿，然散一散，然后有条件的话，可以家里边有紫外线灯的话，哎呦，
0: 还这这个是吧、嗯？然后给
2: 它照一下啊，然后呃，等晾干了没有味儿了，然后再把这个。再再再重新放回去，对吧？重新放回去，换上新的猫砂、嗯
0: 、那这个确实家里得准备两两三个猫砂盆，是吧？嗯、你你家有几个啊？
3: 我家是有几个给他准备了几个厕所呀、啊？只只有一个，嗯，只有一个。但是我们还行吧，一周会换整体换一，总得换一次嘛。因为两只确实变了有点大，了是吧<笑>、嗯？还有一个问题就是，这个小猫有的时候它会因为乱尿尿的情况出现，然后它会尿在比如说坐垫儿啊，或者甚至我有的时候跑到我们卧室去尿到被单子上。然后我们都听说，就是说这个玩意儿，就尽管我们假如说洗过，然后我们闻着没味儿，但是说猫还能闻出来。还尿这儿。对，所以我媳妇儿就会比较严格，就是只要它尿过的，就马上就扔了，然后就也不洗了，就扔了，然后换新的。那这个这个是从呃大夫的角度来说，这个是真的，他能自己闻出来吗？因为我们人闻不出来。就是如果嗯、呃。比如说被它尿了，这个是建议直接更换吗？还是说其实洗洗也行呢？马大夫，您给我们解释解释、嗯
1: 。其实从动物来讲的话，它的嗅觉是要比人灵敏的。然后再一个，其实相比小猫和小狗的话，会觉得猫的这个尿骚味道确实会比较重。一方面的话，可能动物主人接受不了；再一个的话，其实我们的这个清洗确实是无法说根除的，而且它确实是可能会再次闻到，它可能还会上这个位置排尿，确实是存在的。嗯啊，所以说的话。嗯，一般来讲，如果说出现这种乱尿尿啊，呃，看您的选择吧。如果说真的是受不太了啊，<笑>我们也预防,预防这种情况的话，可以把这些全部换新。对，嗯
0: ，重要的是吧，就是你主要是换垫子嘛，是吧？就是我我家换床单基本上是还挺频繁的。嗯、但是你说他。他的尿液会渗过床单到床垫子上，是吧？你不能把床垫子也换了吧？啊、我们也得换。它即使即便是你换了这个新床单，他、嗯、也可以透过床单闻到垫子上的味道呀
3: 、啊。是啊，所以我的垫子也得换啊。对啊那你们所以后来成本太大了他。他最近现在就是我们装那个栅栏门，就不让他进卧室了。嗯，就给他隔到卧室之外、嗯嗯啊、隔离卧室之外了。外了原原来是特别恐怖。我我跟你讲，就是我这个，因为我既自,自己养
0: 猫嘛，也有时候帮朋友。寄养啊，就是就是纯帮忙哈。嗯，有的时候家里好多只猫，所以对这个猫尿在家里各处啊，什么沙发上呀、嗯、床上呀、嗯，那是真的是不胜其扰呀。嗯，那我我处我也没没什么特别好的办法，也就是把这个重新洗一遍。我我天天扔也扔不过来，有的时候。但你会发现，它在同样的位置，在、就是、同样的位置是吧？那就是说明没用嘛，没用啊。嗯，就是那你说尿在沙发上什么的，我把垫子扔掉，嗯、那我也不能把沙发也扔了吧？反、嗯、正<笑>就是这个问题对、哎是啊，就很麻烦的。对，对，那、嗯、这个。他他有可能就是一个行为的问题，就刚才两位大夫也、嗯、也简单的、嗯、跟跟他聊、嗯，对，跟跟他谈谈，对、嗯，反正说在这样的话就把你送人。哎，他能听懂吧？也能听懂，能听懂真能听懂,能
1: 听懂，真能听懂啊！聪明的也能听懂，狗狗
3: 应该是能听懂吧、啊？我觉得狗应该是比猫聪明的吧。反正猫好像它就不理我，它晚上看别处。你跟他说话的时候，它就看别处。<笑>他故意的，嗯、<笑>对，但是好像他能听懂。对，嗯嗯、狗呢，反而他看着你，但是它听不懂，嗯嗯、感觉好像我们那柴犬都听不懂。还傻笑呢，<笑>就是
0: 我们家那个猫是比较小型的嘛，
3: 嗯
0: ，就是我觉得挺小的啊，是在三公斤不到三公斤，但三公斤左右吧，嗯，它有的时候拉的特别多，有的时候就拉特别少。嗯嗯嗯、这个是主要跟什么有直接关系的？
1: 你、嗯、得先看他摄入啊，比如说他真的是吃的比较多。啊、那一般来讲，如果他肠道蠕动性没有问题，运动量也达得到的话，排便应该是问题不大的。但如果说真的是摄入比较少，运动量又小，肠道蠕动又慢的话，可能会排便量少，或者是排的次数少，以及他排的真的确实是啊，各种形状都是有的。嗯，是的。就主要是
0: 吃，主要看吃多少就是拉多少，是吧？肯定
1: 呀，
0: 对吧？是，反正有的时候我能很明显的感觉到，有的时候就特别多，我需要不断的给他清理。那有的时候呢，就就就很少。对，这个是我的一个观察、嗯嗯
3: 、那就是说，建议你会过过多的给他就是剩粮食什么的吗？因为我们就会。哦、oh, 嗯，我们现在就是不控制它上限，我也不控制就是搁那儿一大盆、嗯、然后它什么时候饿了什么时候吃。我那是自动出的嘛？哦哦，对你好像说过。对啊，嗯、几
0: 几个小时出多少克，哦，但是它每天都会剩，就是你能看见它那个盆里的粮是越来越多。哦，就几天之后，我需要把这个盆里的粮给它重新倒到那个容器里，让它再出、哦、这种啊。我我是没有弄你说的这个那么科学的，所以,所以我也没有控制它的量，就是没有控制它的上限、哦。对对，应该是这些粮食对它来说是它吃不了的。
3: 嗯对嗯。
0: 那它如果想继续吃的话，它。就能继续吃，嗯，所以就即便是这样的情况下，我也会发现他有的时候拉的多，有时候拉的少
3: 哦，所以我才会问你这种为问，跟心情有关系，没说最近可能吵，<笑>两只猫吵架了，啊、对，或者是生你气
0: 了，是吧、啊？生气
3: 了，就是我多吃点不给你留
0: 。那<笑>年龄呢？随着年龄的变化，它的排便量会会有变化吗？嗯
1: ，首先的话还是看它饮食量吧。然后在一个年龄大的话，确实肠道蠕动呀，各方面可能会变慢。啊，但是，一般来讲，吃了多少可能会排了多少，只不过就是排便的时间可能会相对延长，嗯，是这样，哦，是的
0: ，是就是猫猫的这种粪粪便或者是犬的这种粪便，它会对人有一些什么影响吗？例如，有些寄生虫呀，会对人有一些什么不利的方面吗？嗯这个应该是一些大家会关心的问题啊，尤其是年轻人养猫养狗，家长或者就
3: 是父母辈的会觉得这东西脏会怎么样的。啊、嗯，尤其是说还是那个就是，哎，都做说烂的话题，就是孕妇回，不会？对对,、嗯这个、对，这个这个大家应该都知道，也还是再再说一遍吧，这个让医生的这个来给我们证实，嗯嗯啊、权威一下是吧、嗯？很
1: 多动物主人以及孕妇会比较担心有一些人畜共患的寄生虫，像比较常见的，可能像弓形虫啊，呃，正巧我大学毕业论文就写的弓形虫。预防御，防治。啊，首先这个弓形虫的话，就是呃、啊，小狗的话，它不是终末宿主啊。猫的话，确实是啊。再一个，你真的要感染这个弓形虫的话，其实概率是极低的。它首先排的这个粪便，它要携带弓形虫的虫卵，然后你还要赶着它特别新鲜的时候，你还要吃下去啊，你这个时候才有可能会感染。这个概率也不是说百分之百会感染的。所以说，一般来讲，其实不用特别的担心啊，确实是。但是我们安全起见，建议就是说啊，动物主人在备孕的时候，你还是要带你的动物过来测一下。没有问题的话，我们就不用担心嘛。但是，嗯嗯、孕妇的话还是要到医院自己去做一个检测的。有的时候，这个弓形虫来源不一定是动物，也有可能是，比如说是生鲜呀、啊嗯，啊，这个是有概率的、嗯嗯。啊，是的，嗯
3: 。也就是说，其实你与其说怀了孕以后把动物送走，它的那个风险还不如你吃生鲜的高的对、啊。这个
1: 真的是这样的，有相关报道的，嗯、而且确实是，嗯、其实啊，人通过这个小猫来感染弓形虫概率太低了
0: ，嗯、除非你把它的。除非你大狗大狗吃它的粪便，要排
1: 的这个粪便、嗯、携带着虫卵。它如果说这你还,你还得趁热、啊，对，对哦、你还赶不上、哦。
0: <笑>哎，那这个就会延伸一个问题，嗯、就如果家家家里有一些那个犬猫共养的那个犬会不会吃猫的粑粑呀？相
1: 对来讲的话，不太会，但是确实有一些犬的话会吃自己排的粪便。这个的话，各种原因都有了，就比如说它情绪上的问题，它可能特别担心我这个动物主人会不会因为排的这个粪便，他就骂我呀？嗯、啊，他会有这种心理，我就要把。吃掉啊，确实是有的。啊，还有一种的话，可能真的是体内缺乏一些食，啊微量元素等等啊，会有一些这种行为、嗯。但是其实近年来讲的话，已经不像前些年那么常见了。嗯，啊
0: 、主要是就是大家营养都跟上了，是吧？不存在它不存在它就是很对可 enjoy 这事儿吗？哎，行行呗。我、嗯、我觉得这个就聊的全面了、啊，把最后的话题终结在这儿，可以终结在吃屎上了。上了<笑>行，那这这个谢谢这个两位,两位医生接下来参加我们的节。节目，啊，嗯，对我们听众朋友们，如果有关于粪便的什么问题的话，呃，两位医生没有聊到的，可以在留言区跟我们讨论哈，我们会把这个问题收集到，再次问一下这个两位大夫。行，那、嗯、就到这儿，大家的收听，拜拜，拜拜。拜拜